0: Приветствие сябры! 18 августа. Один этих подкастов я Алексей Ткачук обсудим с тобой, как Валберис сегодня удивил всех. Как еще начать этот подкаст? Короче, контекст. Есть Валберис, существует в своем мире, показывает рост вообще всех доходов и так далее, говорит, что у них все хорошо. А вот с точки зрения комментаторов и пользователей что-то как будто бы негатива про них достаточно много. Ну либо я живу в таком информационном пузыре. И сегодня они показали новый способ обосраться, я бы так назвал. Короче, чуваки что сделали? Они внедрили комиссию за оплату по картам Visa и MasterCard. И я здесь говорю именно внедрили, а не так, как они сами рассказывают в окне, которое как бы появилось у пользователей. Короче, если ты заказываешь что-то на Valberis, тебе предлагается выбор. Оплатить по карте МИР, соответственно, без какой-то дополнительной комиссии, либо визой и мастер плюс 2% к стоимости. И сам Валберис говорит о том, что, ну, как бы это вообще-то мы решили наконец-то показать, сколько денег с вас берут вот эти вот буржуи, виза и сколько денег на самом деле, типа, учитывается в транзакции. А, ну, по факту, со всех онлайн-платежей эти 2% везде по, по умолчанию заложены, это первое. Второе, это не виза и не мастер-кард берет себе 2%, если бы они 2% от всего якома брали. Ох, какие большие и богатые компании были. А 2%, большую часть из этих 2% берет себе... Банк, который проводит транзакцию, и именно отсюда появляется как раз-таки кэшбэк в рамках там одного процента плюс-минус. Вот, и как бы не совсем корректно так вообще говорить. Кроме того, с точки зрения фаса, это полностью незаконная такая история, когда ты таким образом, ну, ставишь один способ оплаты более предпочтительным, чем другой. И кроме того, и у визы, у Мастеркарда в правилах использования этих ну, как бы систем запрещено аффилировано, ну, за, запрещено в принципе говорить о комиссиях и вот этих всех вещах и показывать все э, онлайн. А сам Валберис говорит о том, что мы не повышали цену на 2% для, для этих платежей, мы снизили на 2%, э, как бы для мира, а, и точнее для всех снизили на 2%, но если ты платишь картой мир, то у тебя все хорошо, а вот здесь ты будешь сверху эти 2% и получать. Ну, э, как бы с точки зрения математики, что-то как-то, как будто бы все не укладывается, потому что 2% назад, 2% вперед, это какая-то, ну, такое себе, первый момент. Второй момент, много пользователей заметили, что там, как бы, цены ничего не изменились, а просто стало дороже на 2%. Я зашел и попробовал найти какие-нибудь позиции, которые продаются сторонними продавцами одинаковыми, допустим, там, типа Dyson, на, ну, на площадке Valberis и на других площадках, потому что Dyson, он, никто об этом, конечно же, не знает, об этом картельном сговоре, возможно, я открою, как бы, ну, такую, скажем так, тайну, но Dyson везде стоит одинаково, я даже сравнил в Беларуси, в России он стоит одинаково, копейка в копейку, просто вот прям иди, один цены, вот, и думаю, Dyson посмотрю, но Dyson продает на Valberis только сам Valberis, Короче, нашел какой-то холодильник LG за полмиллиона рублей. Вот, короче, он очень прям холо холодостный, и на сайте Технопарка он стоит тоже, те же там 509-990, и на сайте Валберис он стоит 509-990 Ну, либо они уже отменили Это нововведение после вот этого шума, который Появился, но опять же, пресс-релизов, ничего подобного я не слышал, потому что, ну, опять же, мне Система не предложила, я уже почти готов Был оплачивать, правда, там сломалась у них Система доставки и ничего не выбиралось Но он мне не предлагал выбрать Виза или но он мне просто предлагал Заплатить картой, поэтому, возможно опять же, не совсем корректен, но цена была одинаковая, то есть на внешнем ресурсе здесь цена была одинаковая без снижения цены на 2%, вот такая вот история. Тут, конечно же, появились заговоры, ну, точнее, теория заговоров, сговоров и всего остального, потому что, ну, как бы государству, как, ну, по идее, выгодно продвигать карты мир и делать их более конкурентоспособными, и таким образом, возможно, Валберис через вот какую администрацию президента пробивает, да, Дорогу, карта, мир. Какая-то такая вот типа философия. Вдруг начала у людей появляться. Я не знаю, что там было на самом деле, как говорится, свечку не держал, но это, конечно, <связывая> ситуация, которая всполошила абсолютно всех. И я не сильно понял, в рассчитывали на какую реакцию, потому что информация начала появляться утром, сразу же все, конечно же, выпустили пресс-релизы, все это дело обсудили, а «Алберис» вообще ничего, ну, как бы, никаких заявлений не сделал. Типа, ну и так схавают или, или что. Я этого, я, честно говоря, не понял. А, зашел на Вайлдберрис, типа потыкал всякое. Я там не был примерно никогда. Оказывается, там на Лего тоже есть большие скидки Выбор, правда, очень-очень ограниченный Продает только сам Валберис Я просто держу в курсе Лего-фанатов Потому что люди мне уже пишут иногда в личку Спрашивают, а где купить этот набор? Вот сегодня буквально консультировал Или какие там цены и так далее А я такой, что бы не ответить Вот типа про СММ я не буду консультировать, а про Лего легко Такая тема И, короче, эта новость, конечно же, сегодня просто главное Сильно поразила и... И вау, вот что еще сказать. Есть еще интересная новость. Короче, озон читался о выручке за квартал. Второй этого года на вырос на 53% год-году. 89 миллиардов рублей. Короче, все растет. Убытки растут тоже, потому что они инвестируют в инфраструктуру. Инфра инфра Бла-бла-бла-бла-бла. Неинтересно. Интересная статистика. Короче, чуваки нарастили среднее... Как сказать? Среднее количество покупок одним клиентам за год до 6,6, наверное, это большой показатель, я, честно говоря, ну, типа, не знаю Количество заказов 40, почти 1 миллион, но у них выросла рекламная выручка За первое полугодие 2,9 миллиарда рублей Озон зарабатывает на рекламе, то есть Marketplace 2,9 миллиарда рублей заработал, блин, на рекламе, это так всегда, ну, это ну это удивляет всегда мне, меня, по крайней мере, потому что, ну, кажется, ты же Marketplace, откуда ты начинаешь зарабатывать на рекламе, почему, но по факту же так оказывается, что, ну, они сами говорят о том, что по статистике почти все заказы приходятся на первые 30 позиций, которые есть в поисковой выдаче Соответственно, за счет этого рекламодатели очень сильно заинтересованы в том, чтобы ну, как бы покупать рекламное размещение вверху 70%, более 70% добавления в корзину приходится вот на первые 30 позиций Но здесь, почему я начал про это говорить? Потому что операционный директор Озон Данил Федоров полагает, что компания может вы с ВКонтакте по рекламной выручке уже в следующем году потому что э, потому что они типа быстро растут так вот за полгода заработал озон 2 и 8 миллиарда рублей на рекламе ну так просто для сравнения за прошлый год ВКонтакте заработал 25 и 4 миллиарда рублей. Тут не расписана, какая часть из них реклама, но, ну, допустим, даже 90%. И остальную часть возьмем какие-нибудь платежи, пользователи и все остальное. А, ну, как бы это прям, мягко говоря, несопоставимые цифры с тем учетом, что выручка, ну, точнее, рекламный объем и рынок ВК, опять же, продолжает расти. И я не понял, почему операционный директор Озона в целом метит в конкуренцию с ВК даже Amazon, если посмотреть, ему очень еще далеко до Facebook, до Гугла и до всех остальных ребят, но в целом, а у них рекламы намного-намного больше. Ну, в любом случае растут, растут и это, наверное, хорошо. Скоро придется учить еще новую площадку для продвижения с помощью рекламы. Так, с Яндекс Драйв будет возвращать водителям 15% от поездки баллами плюса за аккуратное вождение. Что мне опять же понравилось в этой новости? Они отчитались, что после того, как появилась вот эта система мониторинга аккуратности вождения, количество резких ускорений уменьшилось на 30%, торможение на 16%, а в случае превышения скорости сократились на 21 процент вот и у 90 процентов водителя сейчас статус хорошего водителя если ты водишь хорошо то тебе соответственно яндекс будет возвращать 15 процентов баллами Плюс а всего они отключили после введения вот этой новой системы менее 1% водителя. Ну хотя 1% это достаточно много. В комментариях говорят о том, что Яндекс Драйв сейчас самый дорогой каршеринг, и вообще им пользоваться невозможно, бла-бла-бла. Меня порадовал комментарий, просто не могу его не прочитать. Я его даже дизлайкнул на VC. Вот как скот и дрессируют. Точнее, вот так Скотт и дрессирует. Майкл Ник написал этот комментарий. И я, честно говоря, не сильно понял, к чему он написан. Ну, то есть типа, компания говорит о том, что не, чуваки, давайте вы будете ездить аккуратно, мы вам за это еще кэшбэк сделаем. Просто за то, что вы наши машины бережете». дрессируют скот. Ну, блин, так-то так это движение на улицах. А наоборот, мы все, люди, заинтересованы в том, чтобы каршеринги передвигались как можно более адекватно. Ты же их на улицах реально объезжаешь, ты же их боишься, потому что это, знаешь, непредсказуемый случай. Что там едет, кто там едет, в каком состоянии, вообще непонятненько. И поэтому я только за, чтобы... Я бы вообще хотел, чтобы... Каршеринг сам штрафовал, как ГИБДД этих водителей за нарушения и за всякие езду не по правилам. У них же все данные есть. Вот пускай ГИБДД отправляет камеру изнутри и пускай штрафы приходят. Вообще станут самыми законопослушными водителями. Так, к странным новостям. Есть такая платформа, возможно, ты когда-то, ну, до тебя, короче, новости такие долетали. OnlyFans называется. Это платформа, которая позволяет людям выкладывать туда разнообразный контент и зарабатывать на подписке с, с, с тех, кто со своих подписчиков. То есть подписка платная по аналогии с Патреоном, но как-то так сложилось, что <laughs> на этой платформе огромное количество эротического, эротического и порнографического контента. Я как бы не захаживал, но новостей слышал об этом очень и очень много. И в прошлом году очень много было статей как раз таки в англоязычном пространстве о том, что девчонки там и мальчишки, ну в большинстве своем девчонки бросают там колледжи, что-то еще за месяц там зарабатывают безумно количество денег, покупают дом и вообще дальше кайфуют и, короче, показывают всем э, свои обнаженные фоточки и зарабатывают на этом. Кто-то там в депрессию падал, бла-бла-бла. Ну, короче, такая история есть, и платформа развивается и дальше. И вот сейчас OnlyFans выпускает приложение, в котором нет эротического контента, для того, чтобы это приложение попало в App Store и Google Play, в котором как бы эротики и ранографии в целом нет, а это запрещено правилами платформы. И что будет, как бы, в этом приложении? Подписки нет. А, там будет, так-так-так-так-так. Эм, какой-то есть собственный сериал, есть даже интервью с бывшей порноактрисой Эмией Халифа, актрисой и режиссера Беллой Торн, уроки танцев, кулинарии, медитации, серфинга, видеоблоги, видеозаписи, подкастов. Вот всякое такое есть там контент. Но зачем они это делают? Для того, чтобы стать нейтральной платформой, подробной Patreon которая позволяет артистам, музыкантам и авторам монетизировать свое общение с поклонниками. То есть они хотят отмыться от своего как бы вот такого... Наследие прошлого А что происходит? За год выручка OnlyFans выросла на 553% До 390 миллионов долларов При этом прибыль до уплаты налогов Выросла с 8 до 73 миллионов долларов И сейчас у них уже 120 миллионов пользователей В 2020 году было В 2019 году было только 20 Они берут 20% комиссии со всех платежей И как бы себе неплохо живут Я вот честно говоря что-то не понял Ну то есть Patreon Они сколько лет уже существуют там львиная доля по исследованиям, опять же, самых зарабатывающих авторов контента — это такая же эротика, и все с этим связано, и там один там типа из десяти самых популярных будет с этим не связан, все остальное — это именно «Клубничка». И Патреон, как бы намного дольше существует, и он не сильно далек в количестве денег от Лефанса с точки зрения вот именно текущих оборотов. Я думаю, что 21-й год он Лефанс намного больше заработает, и вот зачем от этого ну не сказать, чтобы отказываться. Но, да, по факту отказ. Ну, то есть, вряд ли завтра Порнхаб скажет, окей, мы тут выпускаем какое-нибудь мобильное радио, чтобы люди перестали ассоциировать нас с порнухой, и мы будем все статьи себя а, приличные. Ну, как бы вряд ли они завтра, Порнхаб начнет конкурировать с Ютубом, как видеохостинг, хотя вроде инфраструктура у них есть, и таким образом они теоретически могут как бы а, расширить свою аудиторию. Я вообще этого не понимаю. А, на мой взгляд... Прям обязательно надо, ну, как бы дальше быть платформой, на которой люди приходят, зарабатывают, другие тратят э, какие-то минуты своей жизни <свят> и доллары на потребление релевантного им и интересного контента. И все выигрыши. Зачем отмываться, типа, от этого? Ну, блин, у вас такая платформа, все окей. И живите теперь с этим. А тем временем суд Москвы оштрафовал Google на 14 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент. Ну и как бы, знаешь... Туда 14 миллионов рублей, туда 14 миллионов рублей. И как-то уже так привычно стало, что Google такое количество раз штрафует. Интересно посмотреть, на какую сумму по итогу а, будет оштрафован Google за год. Это, конечно, э, ну, я даже не знаю, как сказать, это какой-то цирк так, YouTube начал тестировать перевод комментариев под видео для пользователей с платной подпиской, ну, соответственно, в приложении а до 9 сентября можно поучаствовать в тестировании много, мгновенного перевода а, ну, в общем, собственно, и все а, ну, я не сильно понял, в чем прикол, почему это именно платная подписка должна это мне делать, тем более, что Google переводчик в версии это делает всегда по умолчанию и бесплатно, у меня есть YouTube премиум, но нафига вот это вот надо я не понял прикола, я я заметил сейчас другую историю на YouTube, которая меня, честно говоря, начала подбешивать. Я, допустим, там сижу вечером, нечего делать. Думаю, окей, да, дай посмотрю какие-нибудь обзоры Lego или какую-нибудь а, хрень, которую из нее строят. Пишу ключевое слово Lego. Открывается у меня там какое-то количество роликов. Я вижу, что в топе все русскоязычные ролики, Я их вроде не смотрел. Думаю, о, прикольно. Открываю. А там ролик, ролик на английском языке. Названия начали переводиться на русский язык. Причем это... На Apple TV То есть это не встроенный переводчик Я вроде читал это то ли Авторы начали такое делать, ну, вряд ли, мне кажется. Как будто бы Google сам начал переводить название, и меня это раздражает. То есть, если я раньше мог четко понять, на каком языке будет контент, который сейчас открою, то сейчас этого нет. Ну, и переводите, тогда мне какие-нибудь субтитры делаете качественно, потому что субтитры автоматически у Google, они, мягко говоря, так себе работают. А если включаешь перевод, ну, там просто жесть. Ну, тогда давайте мне делать адекватные субтитры. Но такого уж не происходит, и меня это... Меня это прям бесит. Вот такая история. К новостям, не знаю, такой следующий переход. Вот я сказал, что тут меня бесит. А есть еще новость о том, что Институт развития интернета, оказывается, такая штука существует, получит еще 7 миллиардов рублей на государственный контент. До этого они 3 миллиарда рублей получили, а сейчас вот эти деньги планируют потратить на поддержку не менее 200 интернет-проектов. Так, в следующем году объем выделенных средств может вырасти в полтора раза. И сейчас, короче, я прям читаю с каждым пунктом, все становится как-то грустнее и грустнее. Для чего это вообще делается? Эти... Ну как бы деньги должны пойти на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи. Просто читаю и чувствую, как бабки утекают в трубу конкретно. Ну, то есть, я, опять же, вообще не вижу Ничего плохого в патриотизме Я в целом патриот Но, бух, когда я просто читаю вот эти новости Очень сложно От забытки ролики Какого-нибудь Комедиана Который показывает, на какие деньги э, Снимаются и в каком объеме э, Фильмы формата Как там Ватарь э, Галактики и прочее Санина, который даже Ну, в обзоре сложно смотреть Когда там шутки этого идут. а Если прийти на серьезных шах, это смотреть, ну просто ужас. И, короче, конкурс на эти 7 миллиардов будет объявляться, который будут участвовать Газпром Медиа, Национальная Медиагруппа, ВГТРК, Первый канал, RT и другие игроки рынка, и в том числе даже еще и Яндекс. Я вот читаю весь этот список, думаю, а им что, государственных денег и так не хватает. Ну, то есть Газпром и Первый канал, ВГТРК, Раша Today и все остальные ребята, они в целом и так живут за бюджет. И, ну, блин, вот просто, ну, вот, вот слов нет, когда ты это все э, читаешь. К новостям хороших тендеров. Почта России ищет агентство для продвижения в соцсетях. Надо кому? Знаю ребят, которые там сейчас работают и с кем надо будет работать в данном случае. Очень классные, толковые э, ребята. И думаю, что сотрудничество может быть э, классное. Короче, надо тут сделать... Компанию на 16 недель Охватывать кучу аудитории, бла-бла-бла И здесь именно комбинированное Строительные продвижения, так я это по крайней мере Называю, когда ты публикуешь контент и активно Его продвигаешь. И вот в ИК должны быть Охваты на каждый пост не менее 400 тысяч Контактов, в Facebook не менее 100 тысяч Контактов, в Инстаграме не менее 160 Тысяч, в Одноклассниках не менее 60. 000. Речь, конечно же, про платное Продвижение, никакой в данном случае Органики не хватит. А, абсолютно адекватный Как мне кажется, тендер. Если вдруг Кому-то интересно, ищите. Я просто нашел на индексе статью про это. Так, есть статья, это сингапурское здание The Straits Time пишет, что Facebook затягивает людей в «Порочный круг депрессии». Это так перевел название статьи Индекс. Соответственно, что делали? Провели исследование в Сингапуре, в котором изначально в 2016 году начали участвовать 1240 человек в возрасте от 18 до 64. Но за вот годы с начала этого тестирования некоторые люди выбыли из исследования. Даже интересно было посмотреть, почему, по какой причине. И в итоге ну, до конца осталось 355 ответов. И э, что оказалось? Оказалось, что люди, которые проводят в Фейсбуке много времени, подвержены более высокому риску заболевания депрессия. А люди с признаками депрессии, вызванные использованием платформы, проводят в сети все еще больше, точнее, еще больше времени, чем остальные. Соответственно, это еще больше усугубляет их состояние и затягивает порочный круг депрессии. Типа, чем больше сидишь в Фейсбуке, тем более депрессивно себя чувствуешь. Из-за этого еще больше сидишь в Фейсбуке, ну и понеслась. А, и, короче, очень простой механизм, откуда у тебя депрессия. Интересно, что было бы тогда, если бы они исследовали Инстаграм? Чем больше используешь Фейсбук, тем больше испытываешь зависть к уровню жизни и достижениям других пользователей. Типа теория социального ранга гласит, я сейчас читаю цитату профессора Эдсона Тандока-младшего. Теория социального ранга гласит, что мы используем в социальном сравнении... Почему я, когда вот говорю обычную речь, я очень четко, как мне кажется, все могу излагать свои мысли. Как только читаю что-то, сразу же вот читаю жопой. Теория социального ранга гласит, что мы участвуем в социальном сравнении, что неизбежно, потому что именно так мы понимаем нашу собственную социальную идентичность. Но этот процесс сравнения может привести к тому, что мы почувствуем подавленность, когда увидим, что у кого-то больше ресурсов, чем у нас. Короче, мы всегда себя друг друга сравним с другими людьми. Сидишь в машине, сравниваешь свою машину со всеми остальными тачками. Лично я всегда так делаю. Но мне везет, у меня мини, а он веселая тачка. То есть на мини в целом могут ездить то угодно. Она такая... На, я вот так себя, по крайней мере, успокаиваю. Она такая прикольная, что даже если рядом едет какая-нибудь очень прикольная тачка, то я тоже в прикольной тачке и типа мы прикольные. А, да, однажды эта логика не сработала, когда рядом со мной остановился Макларен и я прям слюнями обтекся. Ну и ладно, детали. Так вот, а в Фейсбуке, когда мы сидим, ну, очевидно, мы листаем самые интересные события. Мы видим, как другие люди выигрывают лотерею, ездят в отпуск и все остальное. И такой, че, блин, почему вы такие все классные, я такой не классный. И из-за этого люди начинают, конечно же, скатываться в пучину депрессии. То же самое в Инстаграме, то же самое в других местах. Поэтому я настоятельно призываю сам участвую в истории о том, что надо рассказывать вот чё как есть. Yeah. <laughs> Те хреново рассказывать, что, что, что Те хреново, фотки Не фотошоплены и так далее Я, конечно, для постов постараюсь выбрать фотку Там, где не так сильно видно моя пузика. Но, блин, для сторис пойдет Вообще, я начал для фона использовать случайные кадры Которые открывает у меня Ну, то есть, камера Stories Открываешься, нажимаешь сразу кнопку фотографировать Вот, что получилось, то и публикуешь Очень прикольно, меня пока прикалывает Возможно, это смотрится, скорее всего Так, крипово со стороны Но, мне кажется, вот именно здесь такая момент человечности что мы все видим себя такими постоянно а здесь еще можно мне такого посмотреть короче это прикольная история я сам себе придумал сам радуюсь и тебе рассказываю об этом так и в конце завершу свой подкаст историей о рекламе Боржоми, который рассказала легенду рождения бренда. А, ролик, в которой собраны все главные символы, связанные с брендом. А, по легенде, минеральный источник впервые нашел раненый олень, который скрывался от охотников. А, по преданию, выпив воды, он мгновенно исцелился от ран. Сам ролик 30 секунд идет, и вот если бы я не прочитал описание, хрен бы я когда понял, о чем речь. Потому что вначале, на первых кадрах, есть короче, в Тбилиси очень знаменитые дома, между которыми проложены мост на середине этих домов, потому что они стоят на горах. Вот, и девушка на мотоцикле проезжает по этому мосту, выходит, слезает с такого футуристичного мотоцикла, дальше она пьет боржоми, ее накрывают какие-то пузырики начинают летать вокруг, дальше мы видим достаточно посредственную и хреновую графику, на мой взгляд, и пасутся олени в городе, и город стал зеленым. А олень смотрит на девушку, девушка смотрит на оленя, потом летят по горам, олени бегут, девушка как будто бы перемещается за ними, доходит до воды взлетает воздух. Вот примерно такой ролик, который должен показать, я не знаю, что. Ну, то есть, он настолько рваный монтаж, что ты не успеваешь прочувствовать эту историю. Он настолько странный, что надо вдумываться и вчитываться. То есть, окей, когда там, не знаю, горный ручей течет, и он втекает в бутылку воды, которую ты можешь купить, ты будешь ходить и думать, ага, я покупаю воду, которая течет в горном ручье. Ну и какая-то такая вот история. А здесь крутое одинство, крутое все дело. Я смотрю и рекламу, такой, че, ребят, как-то не понимаю. А, наверное, это отдельный какой-то вид как сказать, странных э, приколов, что я в аудиоподкасте регулярно, который день подряд обсуждаю видео рекламу, описывать тебе, что происходит на экране, но как бы, как тут мимо такого пройти? Я люблю маркетинг Боржоми, я считаю, самая лучшая компания, которая была, это было про э, 31 декабря, что типа, купи Боржоми, 1 января тебе понадобится. И вот эта штука была просто разрыв, очень круто, били в инсайт и было все хорошо. Потом они стали такими всеми модными, всеми такими молодежными, и как будто бы в меня уже особо не попадает. Ну, плюс я минеральную воду, в принципе, не люблю и не пью, поэтому не целевая аудитория боржоми. Вот моя тема — это Байкал. Байкал 430 обожает питьевую воду. Стоит она, блин, конь. Конечно, не нравится мне, сколько она стоит. Но какая же она вкусная. Вот я прям всегда всем говорю о том, что это самая вкусная вода, сам ее пью, обожаю. И у меня всегда есть такое микро пожелание, знаешь, к людям, которые организуют какие-нибудь мои выступления. Говорю, чувак, ну, типа, если будет возможность, поставьте мне, пожалуйста, Байкал. Мне будет так приятно. И люди, когда мне ставят, им самим приятно, что мне приятно. А мне приятно, что всем приятно. И воду пью вкусную. Короче, такая вот история. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь подкаст. Пойду работать дальше. Тебе хорошего дня. Покеда.